0: Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast Dois Toques. Aqui você sabe que é mais um filho do projeto Amplitude FC, então eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol, cara, e você tá chegando bastante aqui com a gente, chegando junto no nos, nas nossas redes sociais nos ajudando muito a crescer aqui nos últimos tempos então continue fazendo isso, seguindo a gente em todas as nossas redes sociais, cara segue lá também nosso canal no Youtube, onde nossos podcasts estão sendo vinculados também e também não esquece de seguir o nosso feed também, né cara, pra, pra sempre disseminar os nossos podcasts nosso podcast também tá sendo vinculado lá no site da HTE Esportes, então pode dar uma moral pros caras lá no site da HTE, certo? Chegando aqui para mais um Dois Toques no ano de 2019, dessa vez a gente veio para falar de uma questão interessante sobre o Brexit, que está acontecendo lá no Reino Unido, lá na Grã-Bretanha, cara. A gente precisa entender o que está acontecendo com os países da Europa, como é que vai ficar essa situação. E para isso, tô com o meu parceiro de Amplitude FC, diga lá, Arthur Salles, como é que você está, mano?
1: Boa noite, Nato, boa noite e bom dia ou boa tarde para todos os ouvintes aí do, do Dois Toques e cumprimentar aí os, os outros integrantes da mesa que vão ser apresentados. É um assunto importante né, que, na minha opinião, depois se você quiser editar, é né, uma, uma grande cagada britânica né, que foi <risos> pela saída e, além de tudo, como já foi notoriamente amplamente divulgado pela imprensa, um, uma decisão que foi infelizmente manipulada por pela tecnologia, né, e é algo que a gente precisa refletir bastante. Talvez a gente não vá tocar tanto nesse tópico no no podcast, mas vai tocar no que no, no, na sua consequência, né, e a, a saída aí do, do reino Unido, da da União Europeia respingue muita coisa da sociedade britânica e, e, e uma dessas coisas é o futebol, né? Então uma liga, a liga que é a mais competitiva, é a mais forte financeiramente do planeta e que conta aí com muitos astros e com muito talento internacional, ela pode sofrer consequências bem impactantes aí graças a essa, essa decisão estranha aí tomada pelo, pelo povo britânico.
0: Pois é, cara, uma decisão aí que pode impactar e para sempre aí, o futebol do jeito que a gente conhece. Para me ajudar, estou com dois convidados de garba e elegância aqui, Maurício Cola, do Mewood Pub, seja bem-vindo cara, obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu Nato, eu que agradeço o convite, Foi um... é um prazer enorme estar aqui com o pessoal do Amplitude,
2: um abraço a todos aí que estão nos ouvindo e falar então de Brexit Futebol é uma coisa que inevitavelmente se liga política e futebol
0: e a gente vai acabar falando um pouco mais sobre isso. Perfeito, também está com meu parceiro Rafa Brian lá da PL Brasil, seja bem-vindo Rafa.
3: Fala galera. Muito obrigado pelo convite, prazer, Sou fã do projeto e vamos falar sobre isso, que pra mim, já, independente da, da decisão que seja tomada, vai mudar o futebol inglês e aí a gente explica no meio do programa. Valeu pelo convite novamente.
0: Beleza, então vamos que vamos. Maurício, já, já abre o nosso papo aqui, cara, te questionando a respeito dessa questão aí da da saída do da, da Inglaterra, enfim, de, de todos esses países que envolve ali a Grã-Bretanha, saindo do, do eixo ali uh, tanto econômico quanto político ali do, do da União Europeia, cara. Você uh, sabe me dizer como isso vai afetar e, e talvez para sempre o futebol do jeito que a gente vê, cara? É claro que a gente fala e tu que cobre bastante aí uh, a Premier League, inclusive Liverpool. Uh, como isso pode afetar, cara, para sempre o futebol do jeito que a gente vê, ainda mais se tratando de Premier League? Então, como o futebol
2: inglês se notabilizou nos últimos anos pelo grande, grande fluxo né, financeiro de contratação de jogadores que vem de todos os lugares do mundo, isso vai acabar afetando diretamente toda a, a forma de negócios do futebol inglês, toda a a maneira de, de se gerir realmente essa vinda de trabalhadores que são os jogadores de futebol. Então essa saída do Reino Unido, do, do grupo da União Europeia, tende a dificultar principalmente esse aspecto que é de contratar os jogadores que vêm de fora e se já havia talvez alguma situação diferente para contratar jogadores ainda que europeus, agora vai aumentar a dificuldade vai, se os clubes já sentem alguma dificuldade para trazer jogadores de eixos diferentes como Estados Unidos, talvez América do Sul, futebol africano agora vai aumentar a dificuldade porque vai ter que tentar é, negociar com os outros centros da Europa, mas com um impeditivo, vai ter que ter uma regulamentação sobre o trabalhador. Se já é uma situação que tem algumas dificuldades atualmente, principalmente com jogadores jovens vindos do futebol sul-americano, do futebol africano, vai acabar aumentando essa dimensão desse problema. E geralmente são de jogadores jovens e... Essa é uma das, das questões que pode afetar diretamente o futebol inglês, que tem sido um grande captador de jovens promessas, ainda no nascedor da formação de, de sua base. Então, é, jogadores como, por exemplo, o Bellerin, o, o Chesky Fábregas, entre outros nomes, eles é, dificilmente vão acontecer com essa mudança porque as regras, a federação inglesa também vai acabar adaptando as regras que já são vigentes, vão acabar mudando para aumentar, obviamente, a captação de jogadores ingleses ou britânicos, mas que realmente vai ser um o maior, um maior impeditivo e vai afetar com certeza a contratação, mas, por outro lado, o aspecto que mais vai interessar na Inglaterra vai interessar a federação, porque mais jogadores ingleses, mais jogadores da região vão acabar tendo de ser revelados ou fomentar muito mais essa criação de categorias de base com jogadores realmente da casa.
0: Então, Maurício, tu, tu sabe como é hoje esse processo, cara? Porque a gente sabe o quanto é difícil. Tu mesmo citou aí dois exemplos, aí, tanto do Fábricas quanto, quanto do Beleirinho, que são dois jogadores espanhóis aí que surgiram, surgiram com nome forte na Inglaterra, né, cara? Não diretamente oriundos aí da Espanha. Como é hoje esse processo e, e, e como, como será que vai ficar daqui para frente, cara? Se, se aprovada essa, essa questão do Brexit?
2: Então, uh, atualmente essa regra acaba sendo o assim, seguinte: são 17 jogadores. Que são permitidos dos jogadores estrangeiros, e a tendência é que isso seja reduzido para 12 pelas novas. pela proposição que a Federação Inglesa tá tentando é, levar adiante com essa mudança realmente que o futebol inglês vai ter que passar por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Então é, ainda há um, uma regulamentação de jogadores de um número x de jogadores que são uh, no mínimo, que tem de ser feitos em casa, vamos dizer assim, uh, mas tu pode acabar contratando eles jovens e eles têm até os 21 anos de idade para completar pelo menos três anos de clube para poder ser considerado um homegrown como eles chamam é, na Inglaterra. Então essa mudança, essa situação também vai acabar mudando também. Existe uma proposição para mudar de 21 para 18 anos a idade máxima para o jogador completar três anos de clube para ser considerado homegrown. Então vai modificar muito a forma com que os clubes têm de lidar. Para comparar como essa situação do futebol inglês tem se transformado é, numa liga realmente muito vasta de diversidade, Lá nos anos 90, quando começou a Premier League, na sua era moderna, 70% dos jogadores começaram, começavam as partidas, os jogadores ingleses. E na última temporada, jogadores ingleses começaram 33% dos jogos. Então essa é a grande diferença de uma época que começou lá uh, com a modernização do futebol inglês e o resultado dela. Então, a tendência é querer inverter esse processo e o Brexit vai acabar obrigando esse processo a se reinverter, de voltar a ter uma maioria de jogadores ingleses, até porque, com um mercado mais limitado, já que o Reino Unido não vai estar totalmente aberto ao mercado europeu, caso realmente se concretize o Brexit, então a tendência é ter de... Uh, Realmente vira um acordo, como é que vão funcionar as regras de negociações, de vistos de trabalho tudo mais. Isso vai afetar profundamente a forma como os clubes uh, têm de lidar. Então, alguns clubes por si só já vão ter que cortar algumas coisas na carne quando isso for aprovado, essas mudanças elas forem uh, tocadas adiante. É, se só de pegar alguns clubes... Uh, Poucos são os clubes que não vão precisar é, fazer essa mudança tão brusca é, nos seus elencos por conta dessa regra que vai acabar mudando, mas atualmente tem isso, um limite de 17 jogadores que são uh, considerados non-homegrown e agora vai ter de ter um limite baixado para 12, então essas diferenças vão afetar muito porque os clubes vão ter de se desfazer de alguns jogadores para ter de se adequar a essa nova regra e vai dificultar também a prospecção de jogadores porque se for lidar com menores de idade é ainda mais sério uh, o, o, a necessidade fica mais séria a necessidade de regulamentar e como não está tendo um acordo a respeito disso entre União Europeia e Reino Unido a tendência é ficar ainda mais indefinido e tomar realmente uma situação muito mais incerta para os clubes. Então, é evidente que os clubes estão apreensivos com essa medida e com essas adaptações que vão ter de ser feitas. Então, é um problema que os clubes vão ter de enfrentar e pode ser que seja sentido esse primeiro impacto já na próxima temporada.
0: Pois é, cara, são impactos aí que a gente... Que a gente vem notando, inclusive, falando da situação política do país, como o pessoal da Irlanda. Que vem enfrentando aí uma série de, 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 de... Até estocando alimento, cara. Uma coisa que a gente não, não imagina uh, acontecendo nesses países, mas, mas por uma questão uh, política mesmo. Rafa, tu que cobre bastante aí a Premier League, cara. O uh, que que tu avalia de toda essa questão do Brexit? Como é que tu, como é que tu pode imaginar os impactos, os impactos que isso podem causar a, a médio e longo prazo, cara? A gente sabe que uh, tem média aí de dois anos, mais ou menos, para que isso seja para que isso, enfim, se inicie dentro do, do processo do futebol. Mas os especialistas dizem que, pelo menos, necessitava de uma década para que para que isso realmente possa ser tocado para frente. Como é que tu ali toda essa questão aí?
3: Os especialistas que saíram da União Europeia acabam se baseando nesse nesse nessa afirmação de que vão ter mais chance para os jogadores ingleses se desenvolverem. Né? A Inglaterra foi, campeão, foi campeã de alguns campeonatos da categoria de base, e eles acabam se firmando uh, nesse, nesse, nessa formação. Porém, uh, a Premier League, sim, tem, tem o seu começo lá, essa coisa de se abrir para o mercado, né? essa de contratar jogadores de todos os países possíveis, dos melhores estarem, uh, de receber investimentos de, 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 de outros países, como o, o Abramovich no Chelsea, o investimento do, do City Group no Master City, então, essa, meio que se fechar para isso perderia um pouco da história da Premier League, desse conceito de Premier League. E é um dos principais. E agora mesmo, quando se caso seja rejeitado, essa decisão do Brecht, a situação da Premier League também não seria tão boa, né? Porque a Premier League sempre recebeu muito apoio. Uh, tinha pouca regulamentação sobre uh, o, o formato do campeonato, uh, sobre as contratações então mudaria bastante da Premier League Nós agora eu tenho quase certeza que nós vamos ver daqui a alguns anos uma Premier League muito diferente do que se vemos hoje
0: Pois é, cara isso também foca diretamente no, no glamour da competição, né Rafa? Você que avalia aí bastante a Premier League, a gente sabe que volta e meia surgem craques de todos os lados aí, de, todos, de todas as nacionalidades, inclusive nacionalidades europeias, isso vai influenciar no campeonato, provavelmente no, o, a atratividade comercial também uh, em, torno do, do, em torno da, da, da Premier League vai, vai, vai ser bem diferente daqui para frente. Né? É,
3: a Premier League acabou ganhando bastante homem, bastante pessoa que... Suas, a partir do... Que muitos craques acabaram aparecendo. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, uh, Steven Gerrard, Frank Lampard, jogadores que. Okay, o Steven Gerrard e o Frank Lampert acabaram. O Wayne Rooney é, são do, do próprio uh, Reino Unido, mas uh, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Teves, Aguero são jogadores que fazem uh, que não são do Reino Unido, né? E, e são jogadores que fizeram sorte, o Bergkamp, são os jogadores que fizeram história na competição, é, não sendo na, é, do Reino Unido. Isso, acho que impactaria muito no, no, no momento do campeonato, no, no, no jeito. E aí tem até é, alguns especialistas que são contra a saída da, da União Europeia e toda saída da do Reino Unido da União Europeia, por causa disso que perde bastante do brilho do campeonato. A Premier League deixaria de ser um campeonato com, com os melhores do mundo, os melhores jogadores de cada região do mundo.
1: Bom pessoal, é, queria fazer uma pergunta para os dois convidados aí, em relação a mais ao, ao campo, né porque eu acho que, com certeza, se, se você for pensar em atratividade, é, é muito evidente que você perder grandes nomes de outros países aí na, na Premier League, vai ter um, um prejuízo de atratividade muito grande mesmo, né, e consequentemente comercial. Mas falando do campo, é, eu vou fazer a, a minha pergunta baseada no relatório do, do cis né, que é, o, que é o observatório, Centro Internacional de Estudo de Esportes, né? que é da localizado na Suíça, que que sempre trabalha muito com dados, né, e eles têm relatórios semanais e mensais sobre vários dados referentes ao, ao futebol de maneira geral. E eles lançaram bem em março. E aí, nada, você vê que a gente já estava já, já lançando tendência. né Eles fizeram um relatório mensal de março justamente sobre o Brexit. E,
0: em cima, pô. <risos>
1: e aí o, o relatório ele, ele fala né, que essa última temporada, a de 18 e 19, né, que ainda está em andamento, mas com os dados que eles levantaram até, até a conclusão né, do, do estudo, temporada em que tem menos jogadores ingleses, como é, com menos minutos, né? Porcentagem de minutos eles pegaram todos os, os minutos do, do campeonato até a data que eles fizeram o estudo e viram quanto, quantos 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 por cento desses minutos foram ocupados por jogadores ingleses, certo? E essa é a menor minutagem desde desde a temporada 2009-2010 temporada 2009-2010 teve 40% de minutos. E 2018, 2019, que é a temporada atual, 35%. Ela foi, basicamente, foi caindo de temporada a temporada, com algumas variações. Então, né, o que mostra que tem mais estrangeiros, né, como nunca, né, participando da competição, esse, esse dado aí. Só que, por outro lado, a média de idade dos jogadores é, ingleses, ela diminuiu um ano. Foi de 27,49 para 26,95. Na verdade, meio ano, né? Nessa, nesse né, nesse período né, de 2009-2010 para 2018-2019, então, né? Essa a minha pergunta em relação ao campo é se essa geração que tá vindo, né, mais nova, né, e, e a gente sabe que teve bons resultados da, da equipe inglesa e, e e os outros jogadores ingleses que vem sendo formados, se, na opinião de vocês, ela conseguiria manter um nível interessante de competitividade. Ou a gente veria uma queda muito abrupta, se, se confirmado mesmo a, a saída da União Europeia?
2: Cara, a, a, é meio difícil de mensurar se vai ter ou não vai ter uma queda de nível. Depende de quem vai sair dos clubes que estão que atu, que atualmente. Só que eu acredito que vai aumentar realmente a necessidade dos clubes trabalharem essa transição com esses jovens que vão subir... E também tem que ver quem da base vai conseguir permanecer. Porque muitos clubes ingleses eles acabam tendo essa prospecção de trazendo jogadores é, de diversos países. Trazendo da Alemanha, trazendo da Holanda, trazendo jogadores de base da França. Então isso também vai aumentar a dificuldade para as academias dos clubes. Mas sobre os jogadores ingleses, de fato, eu acredito que é inevitável que haja uma queda. Mas o talento dessa nova geração inglesa pode acabar é, equilibrando um pouco essa balança. De, se por um lado aumentou uh, um pouco a, a diferença se, saindo grandes jogadores, mas tu equilibra com o talento de novos jogadores. Mas os clubes vão ter que batalhar muito mais. E eu acredito que mais do que nunca a, a federação inglesa vai ter que fomentar... A formação de jogadores desde cedo, como aconteceu na Alemanha, eu acho que isso vai ser uma, uma coisa que a Inglaterra vai ter de incentivar para não, não sentir o impacto de forma tão grosseira como, uh, como se imagina.
1: Sim, então a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido mesmo: assim, para vocês que assistem é, com muita frequência, né, o campeonato inglês, vocês sentem que assim de, de alguns anos para cá. Os jogadores ingleses que vêm que vem aparecendo na Premier League eles eles têm melhorado na sua qualidade. Se vocês acham isso e, e por isso, né, caso estejam melhorando, se consegue se entre aspas aí segurar a bronca aí de uma possível debandada de estrangeiros, entendeu?
3: Apesar do desses números, uh, olha a campanha da ulti, a última campanha da seleção inglesa na Copa do Mundo é algo é, brilhante se comparado às outras edições. Harry Kane é sempre desejado por, pelo Real Madrid, algo que um jogador inglês é tão desejado assim uh, fazia muito tempo que não acontecia. Uh, o, o Jadon Sancho no Borussia sendo destaque, uh, mas ainda, ainda eu acho que uh, colocar esses jovens jogadores agora não seria o, o mais certo, porque pula algumas etapas e isso... Uh, Substituir alguns jogadores tão expressivos na, no, nos atuais elencos acabaria diminuindo o brilho do campeonato. Eu falei anteriormente, uh, talvez se fosse um processo mais longo, a ideia poderia ser, mas não me agrado.
0: Maurício, ainda falando cara a respeito do do que isso pode, do que isso pode se tornar, uh, talvez essa esse, essa chegada do Brexit, cara Possa ser aí, de certa forma Talvez uma nova lei Bosman Para os clubes ingleses, cara Porque a gente sabe que hoje os clubes ingleses Eles competem com qualquer Outros clubes do mundo uh, Tranquilamente pela questão financeira e o, e o Brexit Ele pode Ele pode se tornar um vilão, cara, na, na questão da libra do, e do quanto isso pode desvalorizar. A gente sabe que teve uma queda na bolsa uh, das libras por, por conta da questão do Brexit e por conta de países como a Inglaterra, país de Gales, uh, se separarem do bloco do bloco europeu. Você, você imagina que talvez isso possa, possa acontecer, essa, essa, essa mesma, ter esse mesmo trajetória, a mesma trajetória que teve por exemplo o campeonato holandês cara, com, com a lei Bosma? É um risco que existe é um risco que existe
2: uh, a economia britânica inevitavelmente vai sentir o impacto da, da saída do Reino Unido do, da União Europeia, tanto que já tem empresas de grande porte deixando o Reino Unido para ir para Holanda, por exemplo, caso, por exemplo, da, da Honda que tem uma fábrica, uma, uma sede europeia no Reino Unido. Só que a tendência, se realmente o impacto na economia britânica for muito pesado e isso afetar a moeda britânica, é uma desvantagem muito forte que, que a Inglaterra vai ter que arcar. E eu acredito que, talvez pela tradição do futebol inglês, Uh, pelo peso dos clubes Pela história e pelo, Até pela gestão de alguns dos clubes Eu acho que Se tornar um campeonato holandês Eu acho muito difícil de acontecer Mas existe a possibilidade De o top 6 se manter num nível é, Razoavelmente Parecido com atualmente E os clubes que antes é, Tinham mais dificuldade E começaram a ter um padrão de investimento muito acima da média, eles voltem a ter, de fato, é uma um orçamento modesto, que é o caso de um time como o West Ham, o Fulham, uh, pega o Cardiff City, todos esses times que estão na primeira divisão e que estão gastando forte com jogadores de, de talento de várias partes da Europa, esses times, sim, que eu acredito que vão acabar sentindo muito mais os efeitos do Brexit. Eu tenho uma essa impressão de que os times grandes mesmo, eles vão acabar sentindo menos, até porque eles já rendem muito mais do que, antes, do que a média dos outros times menores da Inglaterra, então é, se a moeda inglesa realmente baquear e a economia britânica sentir muito peso é, é de se pensar realmente que haja uma queda bem grande, mas eu acho que no nível do campeonato holandês eu creio que não vai ser tanto assim
0: a não ser que haja um colapso da economia britânica certo Rafa certamente você acompanha o que está acontecendo aí na na Europa Champions League a gente chegando agora numas quartas de final com quatro ingleses cara isso isso é um feito isso é um feito muito grande para para esse país a gente sabe que Londres aí é uma das capitais da uma das capitais do mundo né cara de, de muitos estrangeiros muita muita visita Cara, você, você analisa esse, esse impacto do Brexit a respeito da, dessa, desses clubes, cara, que estão chegando e estão se firmando na, em, em, em chegada na, na Europa Champions League. Você acha que, que o Brexit ele pode travar isso de certa forma, cara? Porque muito, muito tempo a gente não via tantos ingleses chegando nessa, nessas fases finais da, da Champions League e isso se deve muito ao poder econômico. Você acha que o Brexit chegando pode afetar de certa forma isso ou, 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 ou o mercado inglês ainda dá conta?
3: Ah, cara, sem, sem esse brilho da... Ter os melhores jogadores nos elencos agora é ser muito difícil. É, só voltando um pouquinho, ele, o Maurício falou sobre a diferença dos elencos. É, é muito mais fácil né? agora os, os times grandes contratarem joga, jogadores ingleses dos times pequenos e esse nível vai aumentar muito. Mas voltando para o assunto da Premier, da Champions League, é algo histórico que está acontecendo, que vai o um sorteio. Da próxima sexta-feira Mas o break vai, vai impactar diretamente acredito. Porque diminui o brilho e, e ainda mais dos jogadores Eu acho que dos treinadores Os treinadores Nós começamos a temporada Com os grandes seis clubes Da Premier League Com seis grandes treinadores Dos últimos anos uh, Mourinho, Guardiola, Pochettino uh, Unai Emery, Kroen Klopp E Maurizio Sarri são seis grandes treinadores que talvez sofram com o impacto do, do Brecht.
0: Pois é, né, cara? Nenhum inglês aí chegando junto.
3: É, é que essa coisa de treinador inglês já... Se você olhar, nenhum treinador inglês ganhou o campeonato inglês nessa era moderna. É algo
0: muito expressivo. Pois é, cara, isso diz muito. Ô, ô Maurício, ainda como a gente que tá comentando aqui, cara... Uh... O inverso também, ele, ele, ele também tende a acontecer, né, cara, com, com a saída da, da, da grã bretanha e do, do, do bloco europeu, jogadores que também estão espalhados aí pelo continente também tendem a sair e enfraquecer os seus campeonatos, né?
2: É, é complicado. Se tem a, a via de, sa, de saída da, da Inglaterra, também tem os que estão fora que vão ter que dar um jeito de voltar. Uh, até no, numa matéria da, do site Go, que explica a situação. Por exemplo, do Gareth Bale, do Jadon Sancho, entre outros jogadores que estão no futebol francês no futebol alemão. Então, é, se já vai ser difícil para os clubes ingleses lidarem com um novo contrato, uma nova forma de negociar os, os, os contratos para os trabalhadores, os jogadores, para quem tá fora é, é a mesma situação, vai ser uma burocracia, vai ser a incerteza. Então a carreira de jogadores que estão em, em clubes de destaque de, de fora da Inglaterra também vão sentir esse impacto. E aí a gente vai ter que ver como é que vai ser. Porque se não tiver grandes dificuldades, se as coisas não, não forem tão diferentes, de repente ainda consegue se encontrar o meio termo nessa situação aí evitar uma debandada realmente dos, dos ingleses que estão fora pra, de volta para o próprio país. Bom, é, vocês acabaram aí e, no final dos contos,
1: que os técnicos eles não, não sofrem essa barreira pelo menos a barreira burocrática de, de ser um estrangeiro a mais no elenco né? porque ele não está no elenco mas tendo muito mais jogadores é, ingleses ou britânicos, enfim, na no campeonato e no, e no seu próprio elenco, vocês acham que de alguma maneira é, há uma tendência maior para que tenham menos técnicos estrangeiros no, na, no, 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 no futuro próximo? Né, dada essa, entre aspas, uma barreira maior no próprio elenco? Ou não? E, né, e se sim, né, se, se vocês imaginam que pode, pode haver algum impacto no, no próprio jogo da, da, da Premier League?
3: Eu não diria... Eu não diria treinadores estrangeiros, mas os treinadores do, do topo, né? Porque a Guardiola, é, o Hürgen Klopp, é, o Naieme, eles são treinadores que querem ter os melhores no seu elenco. E a partir do momento que eles conseguem trazer os melhores por causa dessas, dessas questões mais burocráticas, é, perde, um, perde um pouco da motivação para eles virem para o campeonato inglês. Mas certamente alguns treinadores estrangeiros que não estão no topo vão. vão ter a vontade de treinar contigo da Inglaterra,
0: tem muita história aí na Inglaterra. O que você acha disso aí, Maurício, dos técnicos ainda a respeito do, do que eles podem representar para o futuro da, da Premier League?
2: Eu acredito que é um, é, ainda existe o risco também dos técnicos, que nem o Rafael falou, de, de os técnicos acabarem tendo um, um material humano de menor qualidade para poder trabalhar, um grupo de jogadores de menor uh, qualidade. É, uma, é um risco que eles vão ter de correr, mas eu acredito que, em relação aos técnicos, eu ainda acredito que vai ser um impacto um pouco menor. Porque ainda tem aquela questão dos clubes serem atrativos, de repente é, não se perde tanto para os times grandes. E, e ainda assim os times grandes conseguem manter é, o fluxo de técnicos diferentes, de culturas, de escolas diferentes. Pelo menos nesse patamar do Top 6, eu acredito que ainda vai ser demorado para ter um impacto muito maior. Eu acho que uh, vai ainda ter uma, uma diversidade boa, pelo menos, desse, desse Top 6. Eu já não sei dizer se o mesmo vai continuar nos outros times. Eu acredito que a tendência, de fato, é ter de aumentar a dificuldade para esses outros times, que vão ter uma maior uh, dificuldade para... Ter dinheiro para conseguir contratar um técnico de fora, que tenha algum currículo bastante respeitado. Então, a criatividade desses times menores também vai ter de ser testada. E eu acredito que é uma questão. Vai depender muito realmente de como esses times grandes vão se adaptar. Mas a tendência, pelo menos no médio prazo, eu acredito que ainda não vai afetar tanto, pelo menos os times grandes, porque, claro, já são. alguns clubes já fazem um trabalho de maior prazo, de longo prazo, e técnicos que já conhecem a categoria de base, então eles vão ter um, uma maior facilidade para trabalhar a transição com quem já está na base, para poder adaptar para o time profissional. Eu, e por isso eu vejo que vai ser uma menor dificuldade para esses times grandes manterem o nível
0: Maurício ainda ainda no estudo no estudo da nossa pauta aqui hoje para nossa gravação ainda ainda estudando sobre isso li de um especialista que talvez uh, possa ser criada alguma forma de se adaptar a isso para jogadores para que a Premier League talvez não sofra tanto esse impacto de trazer talvez os jogadores para serem tratados talvez como commodities não não apenas como trabalhadores uh, Talvez isso, isso, isso ocorra para que não se, não se tenha tanto um impacto de, de jogadores uh, tendo essa debandada realmente aí da Premier League, cara. Você acha que de repente o parlamento ele vai conseguir chegar num consenso para que, que pelo menos os atletas de futebol ou, ou, ou outros atletas envolvidos no, em esporte na Inglaterra ou, ou, ou ingleses no, 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 na União Europeia... Uh, você acha que, de repente, eles podem chegar num consenso para que isso não seja tão abrupto? Para que, que atletas não, não tenham que ser é, repentinamente saindo do, do, do local onde trabalha?
2: Acho possível, acho possível sim. Até porque é do interesse da Federação Inglesa, é do interesse da Premier League, que a Premier League movimenta muito dinheiro na Inglaterra. A Federação Inglesa também tem interesse que a Premier League seja valorizada, mas tem um outro lado, que ela quer valorizar o local, para que a seleção também tenha o seu potencial elevado, só que claro o de um lado tem um tipo de interesse, e de outro tem outro, então eu acredito que é meio inevitável que haja um meio termo entre a Federação Inglesa e a Premier League, junto ao poder, é, o poder do Estado realmente para poder intermediar essa, essa mudança e, e sabendo que é uma situação excepcional eu acredito que a federação inglesa, que com certeza tem o seu, uh, a sua influência do, do, do Estado inglês, o britânico também, a uh, própria Premier League com seus executivos, eu imagino que alguma conversa com os parlamentares, com a, a primeira-ministra ou com quem quer que seja que se ocupe o cargo executivo na, no Reino Unido, isso com certeza vai ter de ser discutido e... E até para não soar vamos dizer assim, para não ter realmente esse problema sério que com certeza vai afetar muito uma das principais uh, peças da economia britânica, porque o futebol movimenta muito dinheiro no, no Reino Unido, eu acredito que sim, é possível ter essa, esse consenso. Até já deve estar acontecendo algum tipo de discussão para amenizar esse impacto, é uma discussão entre a Federação Inglesa e a Premier League então a liga em si vai bater muito pé vai bater muito firme nessa questão de trabalhar essa, esse impacto para ter o mínimo possível de perdas e para a liga continuar sendo rentável ser uma liga atrativa e ser uma liga ainda estrelada
0: Perfeito, isso é assunto pra gente debater por horas aqui, inclusive essa questão do Brexit, ela ainda está rolando, ainda há ainda chance de, de ser vetada, ou, ou enfim, de, de prosseguir, que é o que, é o que talvez uh, se encaminhe para isso, mas isso são cenas dos próximos capítulos, o nosso podcast ele já vai ficando por aqui, e, novamente eu convido você a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara, lá no arroba amplitude em todas elas, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol. Você tá deixando a gente muito feliz com os números que a gente tem tendo ultimamente no nosso podcast, nos nossos podcasts da casa, inclusive. Uh, então, por favor, continue fazendo isso, continue mostrando aos amigos e a gente fica muito feliz, certo? Maurício Cola, do meu World Pub, cara, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, cara. Por favor, passa aí o seu trabalho, o seu podcast, uh, pro pessoal que quiser seguir, enfim, acompanhar seu trabalho, cara.
2: Cara, muito obrigado pelo convite, agradeço ao Amplitude pelo convite para participar do podcast. Bom, eu sou o Arroba Maurício cola no Twitter, eu produzo o Pub Podcast desde 2016, arroba MeldPub no Twitter. Então, a gente costuma produzir podcasts sobre o Liverpool, a gente fala de tudo um pouco. Uh, ultimamente temos tido um toque um pouco mais. Uh, um pouco menos factual, trazendo assuntos mais. Profundos, tentando pegar algum assunto em especial e, e levar ele realmente mais além. O último podcast que a gente fez foi sobre a, a recém recuperação financeira do Liverpool, então, um episódio que foi bastante propagado nos último, no último início de ano. Então, recomendo a todos que, se querem conhecer o Meltup Pub, então, esse é um bom podcast para você começar a ouvir,
0: pelo último, sobre as finanças do Liverpool. Então, muito obrigado. Fica aí a dica, baita podcast. Rafael Bryan, da PL Brasil, meu parceiro, muito obrigado por, por participar aqui com a gente do nosso podcast. Aprendemos muito com vocês dois hoje, cara. Por favor, também passa seu contato aí, seu trabalho lá na PL Brasil, enfim, para onde você escreve ultimamente. Passa aí seu recado, suas redes sociais para quem quiser te seguir.
3: Fala galera, mano. Muito obrigado pelo seu fã do trabalho de vocês. Projeto em... Quando Eu Posso, eu dou lá meu retweet, porque mais vezes mais pessoas devem ver. É, o trabalho de vocês, porque é algo muito elogiável. Cara, antes de, de passar aí, tem um texto lá no PL Brasil, exatamente sobre o grass que é a Premier League Breast, como o futebol inglês pode mudar. Tem um texto lá que que fala basicamente sobre isso, todos os detalhes, então, se você que quer abrir mais informações sobre o que pode impactar no futebol inglês, está lá. Então, eu faço parte do blog do PL Brasil, então, quer saber mais, está lá no premierleaguebrasil.com.br nós também estamos no, no Twitter, o Twitter do PL Brasil é PLBrasil1. E o meu é Rafael Pode me acompanhar lá, que nós sempre falaremos sobre futebol e sobre, sobre o Liverpool também, bastante coisa sobre o Liverpool. <risos>
0: Perfeito, cara, obrigado Arthur Salles, meu querido Mais um podcast pra conta, mais um dos toques Recheados de informações, recheados de aprendizado É isso aí, Nato é,
1: Então agradecer bastante ao Rafael por isso Estão né? bem por dentro E acho que Passando prognósticos que são Palpáveis e que Faz a gente entender Melhor do que, do que pode acontecer né? com, a, com essa Saída aí que tá iminente e aproveitar também para a fonte né do fala a fonte do, do do que eu usei para fazer a pergunta né e passar isso como dica né que qualquer um pode se inscrever na, na, na newsletter do do observatório né que é o CIES que é o Centro Nacional de Estudo do Esporte que é um que é uma organização é um centro localizado na Suíça, né, eles sempre eles, eles soltam muitos relatórios interessantes sobre vários aspectos do futebol aspectos econômicos, aspectos do jogo drible, jogador que mais driblou, jogador, jogador que mais finalizou de dentro da área no, no mês assim, são vários, são, são muitos dados assim, que podem ser interessantes para quem cria conteúdo, às vezes pode ser útil em, em algum aspecto e também ajuda a gente a entender, entender o, o jogo de maneira geral então fica a minha dica, né, para quem quiser é, receber essas informações é gratuito, é, se procura CIES, né, C-I-E-S é, escreve futebol ou, em, em inglês, futebol enfim, e você, você pode se inscrever na newsletter, é bem bacana né? e foi daí que eu tirei os dados aí para falar sobre a, a evolução, né, ou a involução de minutos dos ingleses dos próprios ingleses na, na Premier League e como eles têm ficado mais novos, né? Apesar de menos minutos eles têm eles, eles têm ficado mais os jogadores são os jogadores mais jovens que estão sendo utilizados na Premier League, então é bem bacana. Então agradeço novamente o Maurício, Rafael, Nato e aí quem ficou aí até o final escutando a gente. Um abração.
0: Uh, mais dicas valiosas aí do Arthur sempre chegando aí gente uh, chegando aí pra pra ensinar bastante pra gente. Cara, quem quiser me seguir lá no Twitter, pode ficar à vontade lá no arroba nato natoso. Eu novamente faço convite, insisto, para você chegar e, e seguir a gente nas nossas redes sociais, cara, lá no amplitude em todas elas, certo? Mais um, dois toques pra conta. Um grande abraço. Tchau, tchau.